0: 李如中谈情说爱，欢迎收听李如中谈情说爱，我是李如中。嗯，今天还是想要在进行呃说爱故事当中，哎、欸，说爱故事，说爱系列当中，跟大家来分享、嗯、近日读过的一本书，好，把它当故事一般的朗读跟呈现，所以放在说爱。呃，这样子一个系列当中，今天这本书跟说故事有很密切的关联。我选它，也就是因为我喜欢听故事，也爱说故事。我有这、哎、么大个伤脑筋，拍死！我大概小学就哎、欸，不对不对，幼稚园就被指名过演讲。我小一的时候就会上台编故事。比如说小易，我还记得当年红的是《小狮王》这不卡通，我还没有看到结尾，我就编了故事的结尾上台说，这等于是欺骗，对不对？但它其实是一种创造，哈，是一种创意的发挥。啊，当年我为什么会做这样的事情，我也不知道，好像很喜欢说跟听。事实上，我的爸妈是不会再说整编故事，我小时候也没有钱买故事书，那。真的可能就是一点点的天生，再加上喜欢看卡通，再加上也许小朋友注视我的眼光跟拍手很重要，所以我就自然而然的喜欢这件事情。直到现在，我做 podcast， 以前做广播，我都还是继续在不肯放弃说故事跟听故事这一块。而且我在当年真的做广播的时候，已经是十年前了哇！十年前做广播的时候。不管是深夜时段、晚上时段，或者是白天时段，都接了这么多的 coin。那 coin 其实除了是短暂的互动，它很多时候也就是故事的互相分享。我还记得有一次的故事是，有一个女的、嗯，半夜打电话给我，用她的手机打给我，说她在关渡桥，然后心情沮丧，听起来就只差没有直说她要往下跳了。所以我当然绷紧了全身的神经，在做不批判跟尽量引他说话的情况。我也怕被骗嘛，万一他是骗我的呢？但我宁愿相信他是真的，花了时间在在在口引的当下，跟呃不停地回他讯息，告诉他说：“请你回家，请你回家，拜托你回家。”呃，什么事情都可以解决，请你现在。在关渡桥，赶快先回家。那这样子的劝说，一直到他好像，因为我当年的深夜节目是零点到两点，他到四点终于回到家，我的心才放下来。啊、呃，我我我觉得我当时的角色并不是，并不是心理辅导师，并不是未直说，我不是个你亲密的朋友，我不知道你的苦楚。我也不想承担这个责任，你你到底后面要怎么样？但就一个我们难得扣引进来一个缘分，也许你之前也扣引过，我们就有这么一个缘分。我希望你先冷静下来，我希望你回家睡一觉，或是离开那个地方，看到太阳，看到第二天的阳光，事情就是会不一样。这是我们很多的事情。你国中的时候遭遇到痛苦，你现高中生了，你就没有那么痛苦了，你就有新的痛苦。也就是说，国中当下的那个了不起的痛苦，经过时间的历练，它就是会变淡，就是变得没那么可怕。也就是说，我们人生有那个能力去承接所有的苦痛，我们都会走过来，只要我们活下去。所以，当下我的劝说，那个故事的交换，那个心情的交换，对我来说，就是一个很重要的一个一个关键跟一个时刻。说故事听故事，到现在看书这本书，也就是说故事听故事，它叫做《感情这件事》，听起来像是一本爱情书。错，他讲的是所有的感情、亲情、友情、爱情。那他怎么说故事呢？他是一位心理师、心理医师，所以他借由别人跟他的。看诊当中做了一些改变，做了一些编写，然后把这个故事跟道理分享出来。那它就是一个充满各种故故事跟感情关系的一本书。那我也想到，其实并不是每个人都有看心理医生的经验或是机会。你看心理医生就把它当做看感冒一般，你感冒要看医生，你心里有病也去看医生，它就是这么自然而然的事情。我的爸爸在跟我纠结了十二年，他中风十二年，我的心情越来越糟，我的纠察队的性格越来越明显的时候，他很痛苦，我更痛苦，所以我们两个就在第十二年的时候一触即发，几乎要互相对干了。那那段时间。我就因为一个机缘去接触到了心理辅导老师，还不是医生哦。他劝说了我十堂课，让我比较有另外一个角度跟态度来看待我生病的爸爸。也因为这一个关系，这一个训练，这个课程让我知道，我的爸爸并不是生下来故意生病折磨我。因为我当时纠结的就是，我觉得他每一件事情都针对我，每一件事情都是故意的，每一件事情都是让我难受的。但当有第三者以客观的方向帮助了我，甚至也有人说，因为你花了钱，你会更重视这个课程。如果它是一个免费的，如果他只是朋友的劝说，你会觉得你也听不懂啦，或者是不以为意啊。别人说过了，可是因为你付出了金钱。付出了你宝贵的时间，你会比较重视看这样的事情，所以才会有人去找健身房的教练嘛，跑步也要教练嘛，因为花了钱，你会更重视这件事情，更愿意放心下来，好好的聆听对方对你的依据。所以当时的辅导老师就用了十堂课让我。慢慢的改变我，以至于让我爸爸临走前，他十五年后走嘛，十二年我跟他快要打架了，所以有两到三年的时间，我想我爸爸跟我的相处是比较有品质的，也比较平和的，比较舒服的，他应该没有那么的痛苦的离开。那我觉得，呃，没有人这么多人有看过心理医师的经验跟故事跟分享，我也借由这本书来跟大家来。来看看，就是来了解一下心理医生平常会做的一些事情。好，我选书的这本书，它其实在书的封皮就告诉大家，这是一本剧集式电视剧哈剧集式的心理整间故事，五种角色在爱的学习当中遇见心理学家，而且广泛的谈爱，不只是只有爱情，所以它的内容的身份包括了恋人，包括了自我，包括了夫妻。包括了亲子都在其中，当然也包括了家人，所以五大篇章这五种角色都在其中。我们的作家跟他的看病人的这些病人的大部分的呃身份都是华裔的美国人。所以他有华裔的特色，住在华，住在美国，以及他是华人，可能是中国人，可能是来自于台湾的，好，他就这样这样的一个身份。那这样子一个身份，他可能有一些背景啊、哦，比如说他自己都说了，曾经在访问当中，我们的作家叫做陈永仪，他都说过了，这一代会找他来看诊的人呢、哦，通常都是在华人社会当中，美国的华人社会当中，都已经有一些些累积的，也许是民跟利。那他们现在正在教育他们的下一代，通常都是用“虎妈”的模式在教育他们的下一代，“虎妈”比较严格的模式在教育他们下一代的每一华人的孩子，所以他们这些在不停的在比较严格的之下教育教育他们的孩子，他们的孩子就会出现问题，通常是在30岁开始面对人生开始有一些不适应，通常就他统计出来的。啊、哦，会在三十岁左右，所以找他的这些个案，常常是三十岁左右进入社会的第一份工作，他将要面临呃人生当中的一些事业、家庭或是自己，也许呃荷尔蒙等等的转变，通常都是三十岁会发生很多的不适应，才来看心理医生。就算是国情不同，美国的国情。跟台湾教育孩子的不同，但是华人之间，我相信还是有一些共通的情感。好比我们还是会教育礼义廉耻嘛，忠孝节义嘛，智人勇嘛，这些东西某种程度来说，虽然是地域性不同，美国、台湾的不同，华人世界各个地方的不同，它都还是有共通的情感。所以这些案例，就我来看，还是有所共鸣。他的书的形式比较特别啊、哦。通常阅读书，如果我们有五个故事，有五位主角，第一个故事主角叫 A， 我们通常都会写 A 一、A 二、A 三、A 四、A 一可能是出生 ，A 二代表他进入了学校 ，A 三他进入了家庭 ，A 四代表他死亡。我们通常都会这样写 ：A 一、A 二、S 三、S 然后再写另外一则故事，主角叫 B，B 1 B 2 B 3 B 4可是我们人生当中，尤其是医生，他们看诊哦，我们去挂号，可能一个月见医生一次。所以心理医师可能今天看你一小时，下次又是一个月后看你，所以他可能在看你之后，看下一个人又是重新的开始。也就是说，心理医生在看诊的时候。看了 A 一，下一个应该看的是 B 一，再下看的是 C 一。他不是 A 一看完一个小时，第二个小时还是看你第二位，还是看你原来的 A 这位老兄变成 A 一 A 二，他是跨过来的，他是横跨的，他会看不同的病人在一天 A B C D E， 所以他的书写方式也是用看诊的方式来书写。也就是说，你要看完 A 的故事，下一篇章不是 A， 第二个故事是 B， 第一个故事。我们当中以前在让我说一次，通常的书写方法是第一篇章 A 一、A 二、A 三、A 四，然后写第二篇章是 B 的主角会写 B 一、B 二、B 三、B 四。可是，在看诊的人以及这一篇这一本书的排列方式是 A 一的故事还没说完，他先说 B 一。B 一的故事还没说完，说 C 一，然后再从头看 A 1之后的故事到了 2， 所以他这边才写 A 2所以你会看他的文章分别会是 A 一 B 一 C 一 A 2 B 2 C 2 A 3 B 3 C 3你要把 A 1的故事看完到 A 3你要不停的跳着看。人生当中可能大部分都是跳着的，经历每一位人事物。而不是跟这个人一辈子相处，帮他写了一个传记，尤其是事业当中，你没有跟那个人朝夕相处，你要把这个人完整的故事说来，可能每一天、每个月才碰到那么几次，所以他的书写方式是跳跃者。你可以一页一页照他的书写方式读，你也可以想先知道 A 从头到尾发生什么事，你就从 A。跳到 A 二往下读，跳着读也可以，顺着读也可以，它有不同的阅读感受，这是这本书很奇特的编排方式。如果我的呃说明你不懂的话，你不妨去书店翻一下，你很快就了解它的书写方式跟别人的方式有那么一点不一样。来聊聊陈永仪这位国际心理学家，他。履历很丰富，包括心理学家、职业心理师。他从美国回来移民，他本来是移民到美国去，跟着他的母亲一起回来。然后哦，对，我再说一次，因为他的母亲生病了，所以他决定回来陪他的母亲。然后这个母亲也一直是照顾他、鼓励他的重要人物。他就回来当台湾的大学教授。他也当过 DJ。他也当过银行的 HR 的经理，所以他有非常比较正正正规的人生的履历，但他有一些不正规的人生特殊履历，也让你吓一跳。他曾经是西点军校美国第一名的军校老师，也是唯一的军校老老师当中唯一的台湾女性。他曾经当过职业的锁匠，他告诉我们，其实担任锁匠也是要像计程车一般要靠行的，不能一个人单打独斗，没有人会请你，你也需要靠行。他当过 Uber 的驾驶，借由开车当计程车司机，了解人生的百态。他太有趣了，这个这个老师太太五花八门了。他当过急紧急的救护技术员。比如说，他看过到处喷血的病人如何解救。第一个该解救谁？第二个该解救谁？他得可能一次看到灾难现场，他像电影一般，他得去判断哪一些人只是哀哀叫，血流的不多，或哪一些人其实闷不吭声，但他快死了。他得在几秒当中迅速的判断归类，予以不同的救援。他担任过调酒师，他担任过潜水师等等的。所以他有很丰富的人生经验，他的人格特质非常的开放，对事物有所好奇，他可以将理论跟实物可以做最佳的结合。我曾经看看过他的访问跟演讲，我归类出其中的两个小故事跟大家分享，聊聊这位作者陈永仪哦。他曾经有一个故事，是说他当时在做所谓的紧急救护驾，呃，紧急的救护技术员，就是医生那样子的角色，在中央公园，在纽约的中央公园，他把车把那个那个救护车停在中央公园，算是一个站啊、哦。他们在那边随时听到需要支援，那个车就会开出去。他就看到了一位流浪汉抱着身上抱着一个。白白白袍袍很可爱的，但是痛苦的婴儿跑过来，流浪汉抱着一个看起来有问题的、痛苦的婴儿跑过来，于是他就马上，这些人马上就先入为主的，应该说这些我们任何一个人看到一个流浪汉抱着一个跟他一点都不像、干干净净的孩子，我们就认为。流浪汉是不是抢劫了这个婴儿，偷爆了这个婴儿，还是要威胁我们什么？他也一样，他已经看过这么多人生百态，他当下也是先入为主，认为流浪汉要伤害这个婴儿，却没有想到这个流浪汉是因为这个小孩子噎到了，他可能在公园当中的一角。跟某一些居民已经习惯的面对面，居民也看过这个流浪汉，这个流浪汉也看过了这个小婴儿，跟这些居民发现小婴儿噎着了，哎，好像是噎着了，我有点记错吗？好像是噎着了。当家人们在公园束手无策的时候，眼看那个小婴儿噎着了，快要慢慢的死去，因为只是束手无策，没有救援，医生呃打一一九都来不及的，九一一都来不及的情况之下，这个流浪汉。也许他的某种部分有障碍，有有有肢体或智能的障碍，他只想到要帮助这个小婴儿，所以他一把抱进了小婴儿，冲到这个救护车来，因为他长期住在中央公园，他知道哪里有救护员，所以他抱着这个小婴儿，所以后面都是追着这个小婴儿的家长，这个、小婴儿的家长也吓到了，因为你要抢我的婴儿，却没有想到这个流浪汉知道哪里最快，但他没有办法形容，他只要一把抱住这个小婴儿，来到这个救护车给陈永仪。说请救他，所以这个故事就告诉我们说，如果我们有枪哈、哦，有刀啊、哦，可能我们一枪就把那个流浪汉毙命了，有没有可能？是真的有可能的，对不对？我们以为流浪汉要伤害小婴儿，却没有想到是小流浪汉要救援小婴儿。这件事情让陈友谊更谦卑。他说：“我们医护人员见过这么多世面，见过这么多灾难的人员都可能判断错误，更何况是一般的百姓？更何况是一般百姓在紧急的时刻很容易误判。所以这件事情，他都对流浪汉有先入为主打擦擦。他就很愧疚，觉得我要更谦卑，我要对人事物更谦卑，不是所有事情都是眼见为凭，一定要更进一步的去追寻、去搜集资料，才会知道事情的正确性。这是第一个故事。第二个故事，他以前担任过西点军校的老师，他曾经，他他他其实都知道西点军校是个非常严格跟服从的学校，也就是说，为了教出。正确观念以及服从的士兵，有时候方法是非常极限跟令人痛苦的。比如说，他看到这些孩子们，每一位都帅帅的、漂漂亮亮的、身材很好的，眼神都很无辜的。但是接到命令的时刻，能怎么样就是执行，乖乖的遵守的时间之内执行。像有一次看到一个一个。我有点忘记啊，大概就是一个兵，一个兵他受伤了，鼻子受伤断掉了。按照来说，鼻子受伤断掉了，我们想象中的教育环境一定是赶快去找医官，或是赶快去外面求援。鼻子断掉了，血流如注，还得了啊？赶快救回来，这是我们现在的教育环境。在军校当中，尤其是像这么严格出来的，都是一等一的精英的西点军校，他们的想法是这样子的：就是我的鼻子断掉了，可是我的教授现在军医官正在休假，他们什么时候才会回来呢？他们两个礼拜后才会回来，所以为了军校的服从，军校的遵守法律，我只能在军校啊！我这段时间还是菜鸟，我只能在军校啊！没有医生可以看，对不对？就不看。两个礼拜之后，这个这个孩子鼻子断掉的孩子，这位军校的学生鼻子就歪了。他可能有永远的后遗症，他鼻子就是歪着。因为断掉，慢慢会自己愈合嘛。因为两个礼拜之后，军官才度假回来，他再去给医官看，再把鼻子打断，再重新接回。也就是说。一般我们的逻辑，鼻子断掉了，应该赶快接回来。他们不是因为军令如山，现在没有医官，你也不能出去，所以鼻子只好自己愈合。它歪掉的愈合，你要怎么把它接回来呢？医官回来了，再把鼻子打断一次，用他的方法，用他的技术把它破坏之后，再把它接回来。所以这个孩子要痛苦两次，服从。只能服从这件事情，就让我们的陈永仪当下就学习了军校的环境跟外面的环境有这么的不一样。但他们终究都是孩子，我如何在这群军校的孩子当中启发他们正确的思想？启发他们在局限的框框当中能够发挥自己的才华跟实力，这是陈咏仪不停在西点军校当中在努力的事情。所以他后来获奖了，他在西点军校获奖，获得人生导师这个奖项。所有的孩子都很爱他，因为从很多的事件当中看得出来，陈咏仪的心心理的开放程度，对于事情的好奇，以及对于对于人性的喜欢跟友善。好，这是两个我曾经在他的演讲跟访问当中听到的故事。由于时间关系，我们从这四个角色啊，对不起，五个角色来谈谈其中的一两篇故事就好了。恋人角色、自我角色、夫妻角色，还有我们亲子角色、家人角色这五个篇章，你可以跳着读，也可以顺着读。我来读其中的第一个篇章，叫做恋人角色。我爱你，你也爱我，为什么我们不能放下束缚，好好在一起呢？是这一个恋人角色他提供的案例跟故事。这个故事是这样子的：有一个男的非常的聪明，白马王子，你看了就会爱上他的这样子好条件的男人。他和一个女人，这个女人年纪大他一点，像是姐弟恋，一见钟情，他们两个深深的爱着对方。但故事不是这样子这么顺利的。这个女的有家庭，也就是这个男的是小王。女跟她的老公啊，这个她深爱的这个姐姐啊，这个女人呢，跟她老公已经没有爱情了，多年来无爱，几乎没有碰到对方，无爱了。但是为了亲子，就是为了他们的孩子，为了公婆，为了华人的礼数，她不离婚。女的不离婚，男的爱上她，她很痛苦，她永远都不懂。女的也承认我爱你，我真的爱你，这个年轻男，我爱你这个弟弟，我是真的爱，没有任何的杂质，我爱你。但我不离婚，因为不离婚，我们别在一起吧。所以这个男的不懂啊，为什么 ？Why？ 相爱不是一件最重要的事情吗？我没有介入、欸，哎，我没有误不法的。我没有其他的乱七八糟的对你，哎，我只求你不是不爱了那个男人了吗？你不是不爱你老公多年了吗？孩子都大了啊，他们也希望你自由啊，为什么你不爱我？就是杨过跟小龙女当年离经叛道的事情，即使到了当年是这么的离经叛道，即使到了2021年，居然还是离经叛道。更何况，这对男女没有离经叛道啊，关键只在于这个女的，她不要离婚，她为了她的孩子有一个所谓完整的家，跟为了她的公婆、为了她的家庭，她不要离婚。她爱这个年轻的男的，但不要跟他在一起，因为未来我们两个不会有不会有明天的。我不会离婚的，除非我的老公跟我说离婚，不然我不会离婚的。这个故事如果听到我单方面的论述，或你只看文字，你很容易同情这个男人，你很容易不解这个女人，或是会明白的质疑，因为看来看病的是这个男的嘛，你很容易明白的质疑这个女的有问题，为什么不离，还要释放爱意给这个男的？但种种的，呃，在故事当中的，呃，陈永谊。担任心理医生的两方不停的交谈，他把那个男的找来，他也把这个像姐姐一般的女的找来。他发现一个最重要的事情，就是每个人都有他自己的人生跟背景，你不能只以你单纯的你自己的想象来来想象这个人的未来。他为什么不离婚？他没有爱了。他心里当中，也许那个礼数，也许那个完整，也许那个公婆，也许那个孩子，比起所谓的离婚还来得重要的太多。我们不知道他是如何长大的，我们不知道这个女人她小时候是被如何教育跟长大的。但她的一些坚持，不能因为社会的改变就说她是错的。也许没有对错，只有适不适合。这对男女真的相爱，年轻男跟老年的女人真的相爱，但并不代表他们就会向社会当中所期望，或是他们两个所期望的，我们会走上婚姻跟家庭意图。所以这就是这个故事要探讨的。如果你是那个男的，你会怎么做？你明明知道这个女的也爱你，她对她老公没有感情，你觉得这个男的会怎么去往下执行或强迫吗？你觉得那个女的会怎么做？那个、女的难道真的要好好的跟她老公留下来谈谈谈一谈吗？跟她公婆谈一谈吗？跟她孩子谈一谈吗？万一没有人要跟她谈呢？万一不是她老公或公婆，或者是孩子的问题，是她自己的坚持呢？自己那个微不足道却重要的不得了，那个不能承受的轻，那个那个重量非常沉重的那一点点的理由，她也许就不愿意。离婚，去追寻他下一段爱情。所以，这个男的跟这个女的，如果是你，你会怎么做？我们让你有自己的思考模式，也让你有自己的阅读的快乐。好，接下来我们再讲下一个故事喽。下个故事来谈一谈第二篇章——自我角色。自我角色这个篇章，它讲到是一个女主角的故事。从小到大被社会、家庭和自我期待变成一个什么样的人了？也许是所谓的精英分子。那到了三十岁或三十五岁，是不是就该有一个所谓的样子了呢？那个样子是不是代表成家立业呢？这是自我角色这篇所要谈的。这个女的考试顺利，升学顺利，就业顺利，一直往上爬，辛苦，但却就算是辛苦了、啊，就算他的成绩，呃，各方面成就也差强人意，但他现在开始犹豫：我应不应该再继续往上考？我考试都这么顺，我现在就业了，我需不需要更多的学历？我需不需要更多的博士、硕士等等的相关的资历来帮助我？我要不要继续往上考呢？可是呢，我碰到一个爱我的男人，说爱我，因为他爱我多一点。他条件也不错，下一步不管是我的男朋友或众人都说，你该跟这个男的结婚了，因为时候到了，你该嫁了。也就是说，一个女人在面对三十三十五岁的时候，通常包括自己，包括大家对她的期望，都是找个好人家嫁了吧。你可以谈考虑要不要工作嘛，但是如果你要生孩子、要结婚，要趁早哦。要快一点哦！女人终究是要跟一个男人在一起结婚吧，所以她自己也怀疑了，因为她的所有的朋友跟她身旁的人，这个年纪都结婚了，哇，好像在说如中我，我也经历过这个时间，就是大家都结婚了，你不结婚，别人心里不说，眼神却透露了哦，你不正常，或是你怎么这么怪，或是到底发生什么？很少人把单身当做一个。应该有的决定或抉择，他几乎不在选项当中。男人、女人到了三十，到了三十五，到了四十，你应该要有个家庭，你应该要结婚，你应该要有另一半，你应该要有孩子。这么多的应该，你心里到底应不应该？这个个这个个案，自我角色的个案，他就告诉我们说，很多人在下决定之前，其实心里有一个声音，就是我讲不出那个声音的 feel。我有一种讲不出口，或是我无法理清的感觉，但它好怪的存在我的心里哦。他就要讲这件事情，自我角色。我有很多事情说不出口，或是不会说，但我心里怪怪的。如果你是那个女的，你会怎么做呢？你有一个还算可以的男朋友。你有还算不错的成绩，跟家庭背景，跟事业，现在三十到三十五岁了，你不就嫁不就该嫁人了吗？我不说结局，留给你作为阅读的乐趣。以下还有五个篇章，五个故事，都是朝这个方向。哎，今天跟以前的导读。有一点点不一样，对不对？因为今天到现在为止，我都还没有读故事的文章的文字当，我我都还没有朗读作者本身所书写的文字。那就在结尾来朗读其中一小段喽。好，结尾呢，其实他在呃，他给我们应该说，他给我们的故事的大纲，呃的的主旨在开场就给了我们，一开场他就给了我们，呃。我朗读其中的一段，那他跟我上一本书《从我到我们》呃，也有点点关联，好、哦，这样子一一连串的选书，还没有他的凑合，没有他的巧合当中的一些缘分。他说啊，从我到我们，改变需要时间发酵，这是他的作者序。他说。俗话说：“一样米养百样人。”在这个世界上找不到第二个你，你是独一无二的。因此，你的感受最终只有你自己知道，只有你自己能体会。期待呀、啊，有人可以完全理解你是注定要失望的。别人能够尽力做到的，也就是愿意尝试去了解你。但是，人类在这个世界上拥有着共同的经历，我们都会面临失去的悲伤。达到目标的成就感，以及得到与拥有的快乐和满足，这些人与人之间的共性是连接彼此的力量，是让我可以成为我们的凝聚力与归属感。以下是我要说的，我延续作者写的作者序这段话，我也要告诉各位，一本书啊，不可能改变我们的人生。它可能会些许的影响，但很难到大翻盘，让你的人生有所改变。一本书不会让你的人生马上就顺遂或柳暗花明，但也许故事，也许如中的朗读，也许如中的 podcast， 给你种下了一颗种子。这个种子叫做改变的希望，改变的可能。我们的人生，我们的生活。就有了新的可能。感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们就下次再见喽。